0: Ja, schönen guten Tag, ich darf Ihnen heute hier zwei Bücher unseres Autoren Klaus Wolfschlag präsentieren und will zunächst Klaus Wolfschlag vorstellen. Er ist auf diesem ganzen Fest, abgesehen von meinem Papa und von meiner Schwester, die Person, die ich am längsten kenne, bestimmt seit 40 Jahren. Wir waren in Offenbach direkte Nachbarn, Haus an Haus und der Klaus, Ungefähr zehn Jahre älter als ich war immer Bus-Bus-Mitfahrer, Schulbus-Mitfahrer von mir. Hatte immer interessante Klamotten angehabt, Knickerbocker, Prinz-Eisenherz-Haare. Und irgendwann kamen wir ins Gespräch und haben uns ganz gut verstanden. Und wenn man so fragt, wie wurdest du eigentlich zur, rechts, wie wurdest du rechts sozialisiert, eigentlich ist er der Grund. Er hatte mir irgendwann, da war ich 16, die Junge Freiheit mitgegeben, in den Briefkasten geworfen und mit Klaus zusammen hatte ich damals auch meine, damals noch als Schülerin, meine ersten Artikel für die Junge Freiheit verfasst. Also Klaus Wolfschlag war meine Initialzündung zum Rechtswerden. Ähm, Dr. Wolfschlag hat... Kunstgeschichte, Politik und Geschichte studiert, ist promovierter Geschichtler. Ich weiß aber, dass er sich sehr für Kunstgeschichte interessiert. Seine Promo Promotion lief unter dem Titel Hitlers rechte Gegner. Das war ein Buch über den... Bitte?
1: Das war die Magisterarbeit. Die Promotion war über das antifaschistische Milieu.
0: Ah, gut. Also die Magisterarbeit lief äh, unter Hitlers rechte Gegner. Dazu gäbe es auch eine Anekdote zu erzählen. Ich hatte nämlich mal das Buch bei einer Belgienreise dabei, um es zu rezensieren, diese Magisterarbeit. Hitlers rechte Gegner, es war natürlich Hitler auf dem Titel drauf. Und wir wurden von der Polizei aufgehalten, aus welchen Gründen auch immer. Und im Kofferraum wurde dieses Buch gefunden, Hitlers rechte Gegner, immerhin eine akademische Arbeit. Und ich würde wirklich für 24 Stunden in Untersuchungshaft genommen, wegen Naziverdacht. Ja, die Promotion, habe ich jetzt gehört, war über das antifaschistische Milieu. Das antifaschistische Milieu vom schwarzen Block bis zur Lichterkette, ein Mammutwerk, auch immer noch, glaube ich, ziemlich konkurrenzlos über dieses Milieu auf dem deutschen Markt. Es kam 2002 heraus, Hitlers rechte Hitl 2001, Hitlers rechte Gegner war 1995, dazwischen publizierte Dr. Wolfschlag reichlich und jetzt ähm, im letzten Jahr sind zwei Bücher mit architekturpolitischem Schwerpunkt erschienen, nämlich zum einen in unserem befreundeten Ares-Verlag und Altes Leben blüht aus den Ruinen, Rekonstruktion und Architektur, in Architektur und Kunst seit 1990 zusammen mit Daniel Hoffmann und jetzt quasi noch druckfrisch in unserer jüngsten Kaplakenstaffel Linke Räume, Bau und Politik. Das erstgenannte Buch, also dieser Bildband hier, ist ein bestens informierter Bildband, der fast minutiös ähm, sämtliche Türme, Mühlen, Bürgerhäuser, Denkmäler, Brunnen aufführt, die seit 1990 rekonstruiert wurden. Und Klaus, Witt, äh, Dr. Wolfschlag, widmet sich in diesem Buch in eigenen Kapitel speziell der Stadtgeschichte Dresdens, der Stadtgeschichte Potsdams, der Stadtgeschichte, also der Rekonstruktionsgeschichte Frankfurt im Main, am Main. Genau. Ähm, Dr. Wolfschlag kennt äh, die Gemengelagen. Also was einem widerfahren kann, wenn man sich äh, Rekonstruktionsinitiativen anschließt, ähm, kennt er aus eigenem Erleben, weil er Mitgründer war der Initiative Frankfurter Altstadt und dort äh, heftige Anwürfe seitens der Antifa erfahren hat. Ich gehe ganz kurz auf dieses Buch, auf diesen opulenten Bildband, den ich Ihnen wirklich sehr empfehlen kann, auch wenn er jetzt hier im... Screen nicht eingeblendet ist, ähm, da möchte ich kurz ein Zitat nennen. Also früher Klaus äh, Dr. Wolfschlag weist auf drei Rekonstruktionswellen hin. Ich wusste das vorher nicht. Äh, die erste war direkt nach dem Krieg. Da standen sich zwei Stimmen gegenüber. Paradigmatisch kann man zitieren den katholischen Sozialisten Walter Dirks, der die Zerstörung des Zweiten Weltkriegs zu umkehrbaren moralischen Strafe überhöht hatte. Es hat seine Richtigkeit mit diesem Untergang. Deshalb sollte man ihn, den Untergang der Städte, anerkennen. Hin Pui, ja. Hingegen Hermann Hesse, Zitat, sehr beachtlich in den 50er Jahren, die Zahl der Menschen ist nicht sehr groß welche vorauszusehen vermögen, als welch vitaler Verlust, als welch trauriger Krankheitsherd sich die Zerstörung historischer Städten erweisen wird. Es ist nicht nur ein hoher Wert an Tradition und Schönheit, sondern an Objekten der Liebe und Pietät zerstört. Die Seelenwelt unserer Nachkommen wurde eines unersetzlichen Stärkungs- und Erziehungsmittel mittels beraubt, und um die der Mensch zu Not zwar leben, aber nur ein hundertfach beschnittenes, verkümmertes Leben führen kann. Kannte man nicht von Hesse starke Worte? Klaus, gibt es heute noch Kontroversen mit solchem Herzblut, was Rekonstruktion und Stadtbilder betrifft?
1: Ja, ich denke, es gibt Kontroversen. Also das ist ja diese ganze Stadtbilddebatte ist ja auch nur so ein Teilaspekt der Debatten, die ohnehin im öffentlichen Raum stattfinden. Und solche Debatten finden statt, aber sie finden zum Beispiel nicht unbedingt im öffentlich-rechtlichen Fernsehen statt. Also sowas findet man nicht bei Lanz oder in anderen Talkshows. Aber es gibt schon auch Architekten und Architekturtheoretiker, die sich zu Wort melden. Das eine ist zum Beispiel der Professor Meckler aus Frankfurt, der sich ähm, sehr häufig mit Architekturkritik noch ähm, äh, in der Öffentlichkeit äußert. oder ja, das oder
0: brandneue Romantikmuseum in Frankfurt konzipiert hat.
1: Genau, ja. Und äh, es gibt äh, die Bücher von dem Hans Kollhoff, äh, die ja vielleicht auch bekannt sind über Architektur. Also es gibt diese Kritik schon. Ob das dann gleich eine Debatte ist, ist eine andere Sache. Aber natürlich findet sie, ähm, findet sie für Leute, äh, von Leuten statt, die ohnehin irgendwie im Establishment sind. Also wenn du natürlich ein, ein großer Architekt bist, dann können sie dich nicht einfach ähm, aus so einer Debatte herausdrücken, sondern du hast dann halt die Möglichkeit auch dich mal zu äußern. Wenn ich jetzt käme, natürlich nicht. Also ich bin ein, ein jemand, der außerhalb dieses Systems steckt und hat deswegen keinen Debattenrelevanz.
0: Wobei ähm, dein Tweet eines linken Architekturkritikers zu dem Buch Linke Räume, der ging ja ziemlich viral. Also das war sehr schön zu sehen, wie sowas funktioniert, wenn in linken, äh, in sozialen Netzwerken sowas gepostet wird, mit gepfefferter Kritik zwar, dass wir am nächsten Tag einfach 25 Stück davon verkauft haben. Aber du kannst vielleicht was sagen zur Genese überhaupt dieser beiden Bücher oder zu deinem ähm zu dem Anspruch und zu der Motivation, die dich dazu treibt, dich mit äh, Rekonstruktion, mit Architektur, mit Stadtbildern, mit, mit diesem ganzen Themengebiet, was ja jetzt kein, eigentlich leider kein, kein, kein Schwergebiet äh, der, ähm, der, der neuen Rechten und unserer Theorie ist, was dich dazu treibt, äh, dich damit zu beschäftigen?
1: Das ist natürlich eine sehr, sehr weite Frage, die jetzt ähm, ausführlich zu klären, da würde glaube ich unseren Zeitrahmen äh, sprengen, denn die Frage ist ja immer die, was treibt uns eigentlich an, also warum sitzen wir hier, warum reden wir über dieses und jenes Thema und äh, was steckt dahinter in uns selbst. Äh, ich kann dazu nur sagen, ich habe mit 16 Jahren das erste Mal für eine Schülerzeitung gearbeitet an meiner Schule war so ein Linke-Schülerzeitung gewesen. Ja. Wir trafen uns in so einer Art Kommune, da lagen dann zwei Matratzen auf dem Boden, da hat man sich hingehockt und äh, dann wurde abgestimmt, ob der Artikel erscheinen kann. Und ich habe dieses alte Heft noch. Und mein erster Artikel ging über Architektur. Also muss da etwas sein, was äh, mich schon früh beschäftigt hat, wenn ich durch die Stadt gehe und äh, das ich dann optisch habe auf mich wirken lassen. Und ähm, jetzt vielleicht ums Konkrete zu gehen, in diese, diese Genese dieser Sachen. Also es war so, dass in Frankfurt am Main äh, Anfang der 2000er Jahre das ähm, Technische Rathaus abgerissen wurde. Es war so ein Beschluss der Stadt, äh, dieses, diesen, das war ein ja, großer Waschbetonkomplex, auf dem Kerngebiet der ehemaligen alten Altstadt, die im zweiten Weltkrieg verloren gegangen ist.
0: Absolutes Sinnbild für den sogenannten Betonbrutalismus.
1: Könnte man so sagen, ja. Und das wurde in den 70ern hochgezogen und war dann marode und die Stadt hat sich entschlossen, das nicht zu sanieren, sondern abzureißen. Und jetzt kam die Frage auf, was kommt da hin? Es gab schon Pläne, halt also die üblichen Blocks hinzubauen, so vier, fünf Blocks. Wo dann Hotels reinkommen und ja, Geschäfts-, oder Büros, Geschäftsräume. Und in diese Zeit ähm, entwickelte ich dann die Idee, äh, dort eben ein, den Kern der ehemaligen Altstadt zu rekonstruieren. Also das Vorbild war, ähm, war die Altstadt in, in Dresden um die Frauenkirche. Und diese Idee brachte ich dem, dem Stadtverordneten Wolfgang Hübner von den BFF nahe, das war also eine Freie die, er war auch der einzige Abgeordnete von denen im Stadtparlament. Und dann haben wir zusammen einen Antrag formuliert und dieser Antrag wurde auch erst abgelehnt von der Stadt, aber dann hat er eine Dynamik entwickelt. Also es gab dann positives Presseecho, es gab positives Echo von Bürgern, es hat sich eine Bürgerinitiative gegründet und plötzlich schwenkten auch die etablierten Parteien um und das Projekt wurde realisiert. Und ähm, nach, äh, nach dieser Zeit habe ich eigentlich erstmal mit der Realisierung des Projekts ähm, nichts zu tun gehabt mehr, weil ich war nur der Ideengeber, aber nicht der Ausführer. Ich bin kein Architekt, ich bin kein Bauingenieur, kein Stadtplaner. Und habe dann erst wieder am Ende des Projekts äh, eine Rolle gespielt, als die Altstadt gerade eröffnet wurde und als ich dann auf einmal ähm, in der Presse attackiert wurde, äh, man also praktisch äh, mich rauskramte ähm, und um damit dieses Altstadtprojekt in so ein negatives Licht zu, ja, zu werfen, sollte natürlich ein Signal sein für zukünftige Projekte. Ne? Dass man sagt, also jetzt macht sowas nicht nochmal, sonst gibt es Ärger. Und ich bekam dann den Auftrag von, vom ARES-Verlag, etwas über diese Rekonstruktionsbewegung in Deutschland zu schreiben. Das ist ein jahrelanges Projekt dann gewesen, weil es war sehr aufwendig, die ganzen Fotos zu besorgen und hatte ursprünglich gedacht auch noch ein zweites Vorwort, das sich mit diesen politischen Fragen auseinandersetzt, dort auch unterzubringen. Und das, davon habe ich Abstand genommen, weil ich sagte, eigentlich soll das ein Buch sein für Leute, die sich informieren wollen, die, also für Normalbürger, die nicht zu sehr mit Politik behelligt werden wollen, sondern auch mal die Bilder angucken möchten und äh, sich für, über die, für die Entwicklung interessieren. Also blieb dieses Kapitel liegen. Und die Ellen erfuhr dann irgendwann davon, ich hatte ihr davon erzählt und sagte, dann mach doch daraus mal bei Kaplaken etwas. Und dann habe ich natürlich das äh, überarbeitet, aktualisiert, wir haben es gekürzt, um es in diesen Rahmen hineinzubringen und das war dann praktisch das Ergebnis. Also so viel zur Genese, lange Rede, kurzer Sinn, ich hoffe, ich langweile Sie jetzt nicht mit diesen Ausführungen, ja
0: einzelner Kapitel in dem Kaplaken titelt ja Trauma und Psyche und recht eigentlich Psychopathologisierst du ja diese linken Architekturkritiker zu Recht, wie ich finde. Ähm, sag mal bitte, was ist los mit denen? Was, was, was ist das, diese Städtebau- und Architektur-Antifa? Was, was sind das für Leute? Was treibt die um? Was haben die für ein Problem mit... Rekonstruktion mit Bauten, die eben nicht unter äh, Bauhaus- oder Betonbrutalismus äh, Verdacht fallen?
1: Die Frage müsste man den Leuten natürlich selber stellen, ich kann ja nur mutmaßen. Aber es ist natürlich so, dass wir ja aus bestimmten Reaktionsmustern eben auch auf Motivationslagen schließen können. Und es ist ja, das hat man bei dann späteren Aufrufen und es gab so, so offene, offene Briefe, wo dann die Leute gegen eine Rekonstruktions, ähm, wie haben sie es ausgedrückt, nicht Rekonstruktionsmafia, aber so ähnlich, äh, 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 praktisch, äh, äh, also Aufrufe, offene Briefe ge, äh, formuliert haben, da haben dann sehr viele Leute unterschrieben und das waren sehr viele aus diesen Institutionen, also Professoren, äh, Lehrbeauftragte, Leute von Museen und da sieht man eben, das ist ein ganz bestimmtes Milieu, das eine bestimmte Position vertritt. Das finden wir in unterschiedlichen Milieus, also in, bei den Journalisten, äh, bei Kulturschaffenden, bei Schauspielern und eben auch in diesem Architekturbereich.
0: Das ist gewissermaßen eine zum Wasserkopf aufgeblähte Elite, oder? Denn das, das normale Empfinden, wenn man es so sagen kann, was ist schon normal, das ist ja eher zugunsten der traditionellen Bauwerke, zugunsten der schönen erhaltenen Altstädte. Und diese Trübis, Stefan Trübe ist einer dieser Protagonisten der linken Architektur-Antifa, das, das ist doch eine marginale Nische. Kann man das so sagen?
1: Für die Leute ist es nicht eine marginale Nische. Und wir wissen ja aus diesen ganzen Blasen, die entstehen, dass höchstwahrscheinlich, das natürlich eine Schätzung, 95 Prozent dieser Leute reine Mitläufer sind. Es ist halt in ihrem Milieu angesagt, in, in einer bestimmten Weise über Sachen zu denken und zu reden. Und das macht man schon aus Karrieregründen. Und um nicht anzuecken, macht man das mit oder hat das auch verinnerlicht. Man bemerkt das ja, diese diese kognitive Dissonanz, diese Spannung oftmals gar nicht. Und dann gibt es natürlich ein paar Ideologen, die aus spezifischen Gründen die man hinterfragen muss, etwas gegen diese Rekonstruktionen haben. Im Prinzip ist es eigentlich lächerlich, denn wir sehen ja, was draußen in der Landschaft gebaut wird. Das sind dann zu 90 Prozent diese weißen Blocks mit den Styroporplatten dran und im Flachdach und das ist der Massenwohnungsbau und so sehen auch die Schulen aus und so sehen die Verwaltungsgebäude aus. Also das ist ja alles im Grunde genommen heutzutage ein Brei. und wenn dann jetzt mal so ein paar wenige Rekonstruktionen kommen, da hat, macht mal einer ein Barockpalais oder eine alte Kirche, könnten die ja müde drüber lächeln und sagen, das spielt für das Bauvolumen, das in Deutschland stattfindet, überhaupt keine Rolle. Aber anscheinend ist es nicht so. Anscheinend ähm, schafft es so ein kleines Stückchen Altstadt oder eine Frauenkirche oder ein Berliner Schloss, die Narrative dieses Milieus so stark in Frage zu stellen, dass sie Angst haben, es könnte zu einem Kippen kommen. Und das ist, glaube ich, die innere Befürchtung, die sie haben.
0: Wir bleiben gefährlich, politisch, kulturell, architektonisch. Ich danke sehr für die Aufmerksamkeit, danke Klaus. Und kaufen Sie sich drüben im Café Klausens Bücher, hier das äh, und altes Leben blüht aus den Ruinen und sein Kaplagen, linke Räume, Bau und Politik. Danke für die Aufmerksamkeit und danke Klaus. Danke.